0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von DLF Nova und und aus Köln zugeschaltet der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Und zwar heute dem Thema angemessen in Gummistiefel. <lacht> Denn Thema heute der Suezkanal, der Siehste. verbindet das Rote Meer mit dem Mittelmeer so ist es. Normalerweise, wenn ich direkt zu Beginn der Sendung sowas sage, ist es falsch. Also von daher ist es schon mal
1: nee, sehr gut. schön. Äh, wo fängt man an, über den Suez-Kanal zu reden? Ja, sehr, sehr, sehr lange vor uns. Also deswegen macht es ja auch der Historiker. Das ah, ist wirklich ja. eine eher spannende Geschichte. Also ich hätte niemals gedacht und ich hätte auch bis äh, zu dem Tag, an dem ich begonnen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das vehement verneint. Aber... Es gibt tatsächlich einen solchen Kanal schon 1850 Jahre vor Christus. Ups. Ähm, der war natürlich in, mit einem etwas anderen Verlauf und sicher auch nicht so tief und auch nicht so breit, aber es gab ihn eben schon. Ähm, das ist der sogenannte, oder der damals sogenannte Bubastis-Kanal. Und dieser Bubastis-Kanal gilt, ich sag mal so etwas als eine Art Blaupause für das, was dann später äh, gebaut wurde. weil ähm, und das Auch das habe ich gelernt, ich gebe zu, man lernt da wirklich sehr viel bei solchen Sendungen, ähm, Die Gründe, warum man einen solchen Kanal baut, eigentlich sich kaum geändert haben. Also ähm, man wollte eine, ich nenne das mal schiffbare Verbindung, ja, also von Landesteilen. weil schneller, damals, schneller von
0: A nach B kommen, so ist dann auch Amerika. Schneller von A nach B sowieso, weil, ja.
1: genau, weil damals ähm, wie heute auf diesem Wege Waren und Personen äh, transportiert wurden, also per Schiff meine ich jetzt. Mhm. Und mit so einem Wasserlauf äh, ließ sich wunderbar Ackerbau und Viehzucht äh, betreiben und damit den Ansiedlungen an den Ufern dieses Kanals äh, eine Lebensgrundlage geben. Gleichzeitig konnte man Truppen oder Soldaten und Kämpfer äh, schneller irgendwo hinbringen mhm. und es war natürlich in dem Moment, wo dann der große Seeweg begann und man also mit Schiffen um die Welt segeln konnte, war es natürlich, was du eben schon sagtest, eine unfassbare Verkürzung des Seeweges. Wenn man mal sich eine Karte vornimmt und ähm, meint, wegen von England nach Indien äh, will, dann muss man halt ganz runden rum um Afrika rum segeln und ähm, so konnte man jetzt im Grunde genommen ähm, im ins Rote Meer und dann fährst du an Mekka und Saudi-Arabien vorbei, durch den Kanal eben und kommst nach Port Said Mhm. und bist dann äh, im Mittelmeer. Und das ist natürlich ein paar tausend Seemeilen weniger und geht ein paar Tage bzw. Wochen schneller. Also die Idee, so einen Kanal zu bauen, äh, die gibt es schon ewig, also 1800 Jahre vor Christus. Ähm, Herodot, äh, den habe ich bestimmt auch schon mal erwähnt, das ist einer meiner Lieblingsgriechen. Der erste erste Klatschreporter der Welt. (lacht) hm? Genau. Hat hat gelebt, 600 vor Christus, ungefähr, und gilt so als ein bisschen als Begründer der griechischen Geschichtsschreibung. Äh, Der ist selbst sehr weit gereist und hat also geschichtliche äh, Eindrücke und Wissen miteinander verbunden. Und der beschreibt also, äh, dass es einen solchen Kanal gab, ungefähr 600 vor Christus, dann äh, gibt es den berühmten Perserkönig Dareios I., davon gab es dann mehrere hinterher, nämlich bis zum dritten. Ähm, der äh, machte einen Kanal, den, der ihn also schneller zum Roten Meer brachte, und das war 100 Jahre später, also haben wir ungefähr 500 vor Christus. Dann kam ähm, Nach Alexander dem Großen und dem Ende seines großen äh, alexandrinischen Reiches ähm, gab es ja Nachfolgekämpfe, die sogenannten Diadochenkämpfe. Und einer davon wurde gewonnen von Ptolemäus. Und Ptolemäus ähm, war Herrscher in Ägypten. Und der baute einen Kanal, der auch so ähnlich verlief, nämlich den Ptolemäischen Kanal. Mhm. So, und ähm, dann baute später, ungefähr 115, jetzt sind wir schon nach Christus, Der römische Kaiser Trajan, einen Kanal auch in dieser Gegend, der nahm so ein bisschen den Verlauf dieses ersten, nämlich das kanals von 1850 vor Christus. Trajan, das war der römische Kaiser, zu dessen Regentschaft das römische Reich die größte Ausdehnung erreicht hat. Mhm. Zu der Zeit lebten ein Viertel bis ein Drittel der Menschheit im römischen Reich, ungefähr 115 nach Christus. Und dann äh, habe ich noch eine Zahl gefunden, 650, auch auch nach Christus, ähm, ließen dann die ersten arabischen Herrscher in dieser Gegend den Kanal restaurieren und Das waren alles so Kanäle, die irgendwie in dieser Gegend entlang liefen. Und den letzten, den ich noch habe, äh, dann darfst du mich auch wieder was fragen, Ähm, das ist Napoleon. Der wollte nämlich auch einen Kanal bauen und zwar, um dann über diesen Kanal etwas schneller einen Angriff auf Britisch-Indien starten zu können. Also da hatte sozusagen die militärische Komponente einen äh, größeren Aspekt noch gehabt. Das hat aber nicht geklappt, weil er nicht lange genug in Ägypten war. Der wurde nämlich sehr schnell dort von den Einwohnern, ähm, naja, Beschimpft und dann ist er gegangen. Ich habe versucht, ein bisschen mitzugoogeln. Es kommt
0: mir so vor, als hätte niemand jemals einen Kanal direkt von Meer zu Meer gebaut, sondern immer nur bis zu irgendeinem Fluss um die Ecke ja. und hinten rum. Genau. Die Frage, und ich hoffe, dass du sie nicht beantworten kannst, weil sie so gut ist, ist, warum haben die das nicht direkt von Meer zu Meer gebaut?
1: Ja, das kann ich dann natürlich nicht beantworten, Ach. weil die Frage so gut ist. <lacht> Aber es hat äh, selbstverständlich äh, profanere Dinge auch gegeben, die eben diesen Kanal bis zu einem bestimmten Punkt sinnvoll machten. Ich sag dir auch, ähm, ich, ich nicht umsonst habe ich gesagt, Gummistiefel spaten und so. Ähm, ich halte das auch für eine große Herausforderung ähm, in, ich sag mal, tausend Jahre vor uns, so etwas zu bauen einfach. Also, äh, also dass das stabil ein, ja. bleibt, dass du das nicht alles wieder nachrutscht und so weiter. Also das und ist schon... War, was,
0: was ich ja gerne mal wissen, sind auch die, du hast ja Niveauunterschiede beim
1: Kanalbau. Also ja. ja. Die damals schon Schleusen gebaut haben. Eben, das meine ich ja, dass du einfach du musst ja gucken, dass ja. die die Ränder stabil bleiben und dass du einfach äh, mit deinen Booten dann nicht irgendwann am Trocknen sitzt, weil das Wasser alles rausläuft und so weiter und so fort. Also das muss ja alles einigermaßen durchdacht sein und äh, ich halte das schon für eine eine ziemliche Herausforderung, so einen langen Kanal zu bauen, der dann im 19. Jahrhundert nochmal sozusagen in Angriff genommen wurde und das waren einfach wirtschaftliche ähm, Überlegungen der beiden großen Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien, mhm. die eben gesagt haben, tatsächlich ist es für uns extrem wichtig, äh, diesen Weg zu haben um eben zum Beispiel nach Indien zu kommen. Oder später dann, um das Öl zu transportieren, das die europäische Wirtschaft am Laufen gehalten hat. Deswegen ist dieser Kanal auch immer umstritten gewesen. Und er war immer ein Objekt ähm, der Begierde sozusagen von militärischen äh, Strategen, die gesagt haben, wenn wir den Kanal zumachen, dann fügen wir denjenigen, die davon leben, unter anderem die ölimportierenden Staaten, aber natürlich auch die ölexportierenden Staaten, äh, f- den großen Schaden zu. Also, ähm, angefangen wurde das ganze 1869 da war es eröffnet die Bauzeit war natürlich länger davor das war eine eine britisch-französische Gesellschaft die dort zu diesem Zwecke gegründet wurde und die die Mehrheit der Kanalaktien in ihrem Besitz hatte und damit war der Sicherung der der Weg im Prinzip von den Besitzverhältnissen gesichert 1882 wurde Ägypten von Großbritannien äh, besetzt und 1914 vor dem Ersten Weltkrieg auch formell sozusagen ein Protektorat. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Ägypten ein Königreich und erhielt 1936 die volle Souveränität. Aber die Nutzungsrechte dieses Kanals waren davon ausgenommen. Die blieben nämlich... Ausschließlich bei Großbritannien äh, und, und Frankreich. Und die wirtschaftlichen Nutznießer war eben diese, ähm, ich sag mal, diese Gemeinschaftsunternehmung aus Großbritannien und Frankreich, ähm, die über diesen Weg dann natürlich erstmal die Baukosten reinkriechten, aber dafür auch natürlich unglaubliche Kohle mitverdient haben, weil das einfach natürlich ein extrem lukrativer ähm, Seeweg war. Und jeder hat gesehen, da zahle ich lieber eine Gebühr, um da durchzufahren, als hier, weiß ich nicht, drei Tage lang um, den, um Afrika zu segeln. Ah. Noch länger. So, nach dem Zweiten Weltkrieg blieben die britischen Truppen noch ein Jahr in Ägypten im Land stationiert. Danach war aber Ägypten weitgehend unabhängig von Großbritannien, also nach 1946. Aber der Kanal blieb eben trotzdem noch in britischer Hand, sodass die Ägypter selber von diesem Kanal in ihrem Land relativ wenig hatten.
0: Aber auch nicht allzu lange, ne? die haben sich das irgendwann, äh, haben die sich das Ding doch einfach genommen, oder? Ich <lacht> ja wo also ich das denn? Ah, genau, es gab diese Netflix-Serie The Crown. <lacht> ähm, da <lacht> genau. war irgendwie die Suez-Krise, äh, als ja, Elisabeth genau. II. noch ziemlich jung war.
1: Genau, das, das ist das das
0: eine von ich zwei Sachen, die ich über den Suez-Kanal jung. kenne.
1: <lacht> ja, eine dritte wäre, dass auch ich dann noch relativ jung war. Ja, aber das hat ja mit dem Suez-Kanal nichts zu tun. Nee, aber mit Lilibet. Die war aber da schon älter als ich. Also ich will es nochmal andersrum sagen. Also die Ägypter ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg haben so versucht, ein bisschen eine Schaukelpolitik zu machen. Sie waren weder Ost noch West, weder Fisch noch Fleisch. Ähm, 1948 waren sie natürlich, sage ich mal, äh, an der Seite der sogenannten Befreiungsarmee, der arabischen Befreiungsarmee, an der Syrien, Jordanien, Irak und auch Saudi-Arabien teilgenommen haben und die gegen Israel, also gegen den gerade gegründeten Staat Israel, angetreten sind. Gleichzeitig unterhielt Ägypten aber auch sehr gute Kontakte zu den Vereinigten Staaten von Amerika Mhm. und es war ja zuletzt noch eine Monarchie und 1953 wurde sie gestürzt durch den berühmten Gamal Abdel Nasser. Ja. Und jener Nasser äh, sagte, ja, das ist mit den USA ganz schön und gut, aber auf der anderen Seite ist auch die UdSSR ein interessanter Partner und äh, näherte sich ein bisschen mehr den äh, der UdSSR an, war aber gleichzeitig Gründungsmitglied der Organisation der Blockfreien. Ähm, Die Blockfreien, da war also Ägypten drin, da war Kuba bei, da war Indien drin. Also sehr viele Länder, die weder ähm, den Ost- noch den Westblock favorisierten und entsprechend sich auch aus diesem Kalten Krieg mehr oder weniger rausgehalten haben. Mhm. Übrigens, Jugoslawien auch. Tito war auch einer derjenigen, der das ganz massiv betrieben hat. So, äh, das ist sozusagen die Position von Ägypten äh, in den 50er Jahren. Und jetzt haben die irgendwann gesehen, ja, der Kanal, der wird ordentlich befahren und die Nutzungsgelder gehen eben in britische bzw. französische Taschen. Und äh, gleichzeitig sehen sie, dass die Welt immer abhängiger wurde vom Öl. Und irgendwann ja. kannst du natürlich zwei und zwei zusammenzählen und sagen, ja, wenn man den zumacht, dann äh, haben wir so ein ziemliches Druckmittel in der Hand. Ja, das früher auf dem Rhein, wenn du da eine Burg hattest. Ja. ja, genau. Und wenn du, ja, oder wenn du noch besser im Rhein eine Insel, so eine Zollinsel. Ja, hier bei Kauk das Ding,
0: ne? Äh, genau. Wie denn? Ja.
1: ja, genau. Und, Egal, äh, also, <lacht> Ja, Jedenfalls, äh, die Idee war dann, ähm, wir, wir übernehmen, wir verstaatlichen diesen Suezkanal, kriegen Kohle durch die Nutzung des Kanals in die Staatskassen und können damit den Bau des berühmten und großen Assuan-Staudamms finanzieren. Das konnten ah. sie nämlich so ohne weiteres nicht. So, das wurde gemacht 1956 im Herbst und daraufhin äh, geriet natürlich die gesamte Welt außen Fugen, weil dann nämlich tatsächlich der Öltransport unterbrochen war. Und Israel wurde aufgefordert, ich sage es mal etwas äh, unwissenschaftlich, durch Frankreich und Großbritannien in Ägypten einzumarschieren und diesen Suezkanal wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, zurückzuerobern, sprich wieder freie Fahrt für äh, alle Handels- und Kriegsschiffe äh, zu garantieren und das unter britisch-französischer Hoheit und nicht unter ägyptischer Hoheit. Mhm. Und das war tatsächlich dieser berühmt-berüchtigte Suezkrieg, der eben 1956 ähm, mit, einem, mit einer Niederlage Ägyptens endete, aber auch gleichzeitig eine totale Blamage für die französische und britische Außenpolitik war, weil die NATO da nicht involviert, war, die Amerikaner nicht involviert waren und, und äh, sie tatsächlich äh, hinterher alleine da standen und das war so ein, 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 ein wirklich großer Schaden. Hm. Aber das Ergebnis dieser ganzen Geschichte war, im Übrigen ist Nasser als, als ägyptischer Präsident ähm, in der arabischen Welt, als jener dann gefeiert worden, der den Westlern und den Amerikanern, den Franzosen, den Briten und so weiter, den alten Kolonialmächten, den das Besatzern der arabischen Welt die Stirn bietet.
0: Ach er so. ja. okay. ja, auf die Mütze hat er den ja nicht gegeben.
1: Ja. Nee, er hat nicht auf die Mütze gegeben, aber er hat ihm die Stirn geboten. Und mhm. damit war er eben einer, von dem man dann hoffte, dass er äh, diese arabische Welt irgendwie vereinen könnte und eben als ähm, ja als eine wichtige Weltmacht äh, führen könnte. Und nach diesem Krieg von '56, also nach dem Suezkrieg, ähm, war der Kanal auch immer natürlich noch, Ich sag mal, äh, umstritten. Mhm. Also es gab ja noch mehrere Kriege dann, der Sechstagekrieg zum Beispiel, da rückten die israelischen Truppen natürlich auch vor, gen äh, Ägypten und da blieben sie aber am Ostufer des Kanals stehen und sind nicht rübergegangen. Da sehr ist eine schöne, sehr schöne Geschichte aus
0: dem Sechstagekrieg. Der ist dann ja von, ich glaube, es waren die Ägypter auch, ist der Suezkanal ja abgeriegelt worden. Ja. Ähm, indem sie da wirklich einfach Bagger, Schiffe und Quer- was der Gericht. Geier was mhm. quergestellt und versenkt haben. Was dazu geführt hat, dass eine Gruppe von 15 Schiffen im Suezkanal gefangen war. Und zwar acht Jahre lang. Die konnten weder vor noch zurück und die Schiffseigner, also es waren Frachtschiffe mit mit allen möglichen an Bord, und die Schiffseigner haben halt gesagt, so das ist uns zu gefährlich, einfach die Schiffe da liegen zu lassen, wir lassen die Besatzung auf den Schiffen. Und irgendwann haben diese Besatzungen gesagt, so ja, äh, was soll man denn hier eigentlich den ganzen Tag machen? Haben angefangen mit den Besatzungen der anderen Schiffe sich erstens auszutauschen und zweitens zu handeln. Und weil die einen hatten Tabak, die anderen hatten Schnaps, die einen hatten Fleisch, die anderen hatten Kartoffeln. Also so tatsächlich. Die einen hatten äh, gute medizinische Ausstattung, die anderen hatten ein Fitnessstudio an Bord. Und so haben die angefangen, wirklich einen einen kleinen Handel äh, untereinander aufzumachen. Und haben ähm, der der See, also die breiteste Stelle im Suezkanal ist der Bittersee, äh, the Bitter Lake. Und diese 15 Schiffe und diese informelle Organisation, die sie da gebildet haben, hatte einen Namen, nämlich the Great Bitter Lake Association. (lacht) <lacht> es ist eine wundervolle Geschichte, die gelbe Flotte, einfach mal nachgoogeln und mal die Artikel lesen, die es dazu zu lesen gibt. Ähm, ja. Das war also praktisch ein, ja, staatsartiges Gebilde, das halt über Ressourcen verfügt hat, weil die die Frachträume voll hatten. Äh, das ist eine ganz tolle Geschichte, gab es gerade noch einen, einen sehr schönen Podcast zum Thema, der aus den USA kam über The Great Bitter Lake Association, verlinke ich mal in den Show äh, Genau, wirklich tolle gute Geschichte. Idee.
1: Sehr gute Idee, ähm, also von solch dramatischen Geschichten äh, hört man dann danach nicht mehr, äh, obwohl es Krieg gibt, also eben habe ich gesagt, den Sechstagekrieg, 73 äh, gab es den Jom Kippur-Krieg. Mhm. Äh, da setzten die Truppen über über den Kanal, aber als der Krieg zu Ende war, das äh, kurz danach äh, waren dann zogen sich beide Seiten wieder zurück und der Kanal war kurz danach wieder offen. Und heute oder seitdem ist er nicht mehr äh, umstritten und äh, heute fährst du mit Luxuslinern da durch und guckst dir ja die arabische Wüste an und siehst, wieder die Kamele lang laufen. Also ähm, eine ähm, ja fast auch schon eine touristische Attraktion eben neben dem äh, großen wirtschaftlichen Erfolg, der dieser Kanal eben ist. Also es betreibt tatsächlich eine Suez Canal Authority das ist eine ägyptische äh, Gesellschaft, aber sie muss, und das ist das Wichtige daran, äh, sich an an Konventionen halten und diese Konventionen besagen eben, dass dort freier Schiffsverkehr stattfindet und ähm, alle Nationen haben das Recht, äh, diesen Kanal zu benutzen, zu gleichen Konditionen im Übrigen, das Hm. ist auch wichtig, und äh, dass eben sowohl Kriegs- als auch Handelsschiffe und als auch Personen- oder Touristenschiffe da ungehindert durchfahren können. Matthias
0: von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir verweisen auf den 18. November 2019, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova. Musik